0: Staub und Mauseohren. Dem Podcast zu allem rund ums Thema Disney. Und der Sommer ist endlich da. Zeit für Sonne, Eisessen, Schwimmen gehen, das Wetter genießen. Na, ihr wisst ja, das volle Programm. Und ich hoffe, ihr macht das jetzt alle gerade in dieser Zeit, wenn ihr diese Podcast-Episode Zeitnah im Sommer hört. Und genau in diese Stimmung passt der allerneueste Pixar-Film perfekt. Luca, ein absolutes Sommermärchen, das in vielerlei Hinsicht zum perfekten Zeitpunkt kommt. Und genau deswegen gibt es in der heutigen Episode ein ganz großes Special zum neuen Pixar-Film, den ihr ab Freitag, 18. Juni auf Disney Plus mit eurem ganz normalen Abo erleben könnt. Und passend zum Start von Luca erwarten euch in der heutigen Episode ganz viele tolle Sachen, auf die ich mich wirklich sehr freue. Ich durfte für Feenstaub und Mause und mit ganz tollen Leuten plaudern. Zum einen mit Regisseur Enrico Casarosa, zusammen mit Produzentin Andrea Warren von Pixar. Und vor allem, Enrico erzählt uns ganz viel über seine Kindheitserinnerungen in Italien und Inspiration rund um Luca. Und ich hatte auch die Chance, mit Sänger und Moderator Giovanni Zarella und seinem Bruder Stefano Zarella zu sprechen. Ja, Giovanni kennt ihr mindestens noch aus damaligen Broses-Zeiten, habe ich damals in der Schule noch voll mitbekommen. Und genau deswegen hatte ich mich persönlich auch sehr darauf gefreut. Und beide sprechen mit mir über ihre Rollen als Ercole und Chicho in der deutschen Version von Luca. Und kein Film Special wäre natürlich komplett ohne eine kleine Filmreview zu Luca. Denn ihr wisst ja, Pixar Filme sind gerade im Animationsbereich eigentlich fast immer qualitativ unglaublich hochwertig und meine Erwartungen sind da doch immer ziemlich hoch. Deswegen bin ich jedes Mal aufs Neue gespannt, ob Luca dann auch die eigenen Erwartungen erfüllen kann. Keine Angst, die Review und meine persönlichen Eindrücke bekommt ihr bei mir wie immer komplett spoilerfrei, falls ihr den Film noch nicht gesehen haben solltet. Da will ich wirklich nichts bei euch in eurem Filmerlebnis ruinieren. Ich weiß, wie nervig sowas sein kann. Daher keine Spoiler versprochen. Und ich weiß, Podcast ist auch ganz oft Entspannung. Ja, und auch in gewisser Art und Weise Eskapismus. Man hört zu, denkt sich an andere Orte, träumt sich weg vom Alltag. Deswegen... Schließt eure Augen, stellt euch die italienische Riviera vor mit dem Meer, den Häusern, den Felsen. Wir packen unsere Badehose ein und machen gemeinsam einen kleinen Kurztrip nach Porto Rosso und erfahrt heute ganz viele spannende Details über Pixars neuestes Meisterwerk, Luca. Ihr habt es gerade gehört, wir befinden uns in Porto Rosso, einem kleinen Hafendörfchen an der italienischen Riviera. Das ist die nordwestliche, westliche Region in Italien, direkt am Meer mit den vielen bunten alten Häuschen. Und genau in diesem wundervollen Setting spielt die Geschichte von Luca. Luca und Alberto sind zwei Jungen, die sich durch Zufall kennenlernen und gemeinsam einen Sommer verbringen. Der große Kniff, und Achtung, das ist kein Spoiler, Sie sind beide Seemonster und leben eigentlich am Meeresgrund. Doch ihr kennt es ja bereits schon von Disneys Ariel, die Meerjungfrau, dass man auch mal den Drang hat, die andere Welt da oben zu erkunden. Und genau da beginnt das Abenteuer des neuesten Pixar-Films. Sie wagen sich an die Oberfläche und erleben gemeinsam das italienische Dörfchen, was jedoch aufgrund ihres Geheimnisses sehr turbulent wird. Ja, es geht ums Erwachsenwerden, aber auch um Freundschaft, wie stark Menschen, die wir in unserem Leben treffen, uns selbst und unseren Charakter beeinflussen können, aber auch um die pure Magie eines Sommers. Und ihr wisst ja, wenn Disney und Pixar einen neuen Film machen, dann hat das alles Hand und Fuß. Deswegen ist ein Teil des Produktionsteams nach Italien gereist, um die ganze Atmosphäre, die ganzen charakteristischen Details aufzuspüren. Nicht nur die wunderschönen Landschaften am Meer, sondern gerade auch die kleinen, verträumten Städte an der italienischen Küste. Um auch wirklich sicherzustellen, dass diese Besonderheiten so authentisch wie nur möglich eingefangen werden. Und genau diese Liebe zum Detail finde ich bei Animationsfilmen von Pixar immer so toll, weil sie genau diesen feinen Unterschied zu anderen Animationsstudios ausmacht. Wer jedoch Luca seine ganz besondere Handschrift verliehen hat, ist Regisseur Enrico Casarosa. Enrico ist in Genua geboren und aufgewachsen, ist seit fast 20 Jahren bei Pixar und hat bereits an Filmen wie Ratatouille oder Oben mitgearbeitet. Seine erste Regiearbeit war übrigens der wunderschöne Kurzfilm La Luna, der mit dem Fischerboot und den Sternen unbedingt anschauen auf Disney Plus, falls ihr die noch nicht kennen solltet. Sehr, sehr liebevoll umgesetzt. Denn bereits hier merkt man Enricos mediterrane Wurzeln und seine Liebe zur Heimat Italien und dem Mittelmeer. Gerade deswegen fühlt sich Luca auch sehr nach einem indirekten Sequel, also zweiten Teil von La Luna an. Und gerade weil Luca so sehr von Enrico Casarosas Erfahrungen geprägt ist, bin ich umso glücklicher, dass ich mit ihm für meinen Podcast persönlich sprechen durfte. Er erzählt uns, wie viele persönliche Kindheitserlebnisse von ihm in Luca stecken, was das Seemonster wirklich für eine Bedeutung hat und was ihn für die wunderschöne Visualität im Film inspiriert hat. Auch Andrea Warren, Produzentin von Luca, ist mit von der Partie. Natürlich könnt ihr das alle auf Deutsch auf meinem Blog unter spinatmädchen.com mitlesen als Untertitel. Falls ihr das Video-Interview sehen möchtet, <lacht> ja, das gibt's auch alles zum Anschauen, schaut doch gerne auf meinem YouTube-Kanal unter Spinatmädchen rein. Beide Links packe ich euch in die Shownotes. Und der Blick von Enrico Casarosa hinter die Kulissen ist wirklich super spannend. Ja. First of all, thank you so much for Luca. For me, this is not just only the perfect summer movie, but the perfect movie in our current times with such a wonderful, positive message. Really much needed. Thank you. Um, Enrico, you come from Genova and Luca is about two young Italian boys having their best summertime in an Italian harbor town. So correct me if I'm wrong, but it seems a bit personal. Are there some of your childhood memories and experiences in Luca?
1: Yeah, there there are. I had, I I feel very lucky that I, that I, uh, I was born there and and the Riviera is so beautiful. And we spent summers on on the Riviera in small little towns. And, um, my best friend name, it really is Alberto. We, 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 we left it in there and, um, yeah, there's a lot about trying to capture those playful, uh, days, those days where you kind of, um, challenge yourself in many ways, and our, our friendship was one of those that where we were very different, and that kind of uh, made me really ask: Would I be the same people, the, the same person, if I hadn't met him? Would have I been able to chase my dreams and wishes as much? Because uh, he was definitely a go-getter. Uh, and had a new passion every week. So it really made my childhood way, way more fun. <laughs> I was more sheltered and shy. So yes, uh, th- there's a lot in there, the setting and, and this wonderful friendship. And, and in similar way, my, the journey of Luca is similar to mine because I, I also ultimately had to choose to go out into the world. I was curious about uh, going out there and chasing my dreams and having to have that bittersweet moment of of having to leave, but also being hopeful for my destiny that that was calling me elsewhere.
0: Well, Luca and Ablazo don't have it easy as sea monsters. And you quickly realize that there is something more behind it. It's not just about sea monsters. Um, It's a metaphor. So what is the meaning of the sea monster in Luca?
1: What I loved about the sea monster from, from the first pitch, someone told me like, oh, you know, when I was that age, I did feel, I, you know, it's something <laughs> that I wasn't in my own body or something was off or that I was never fitting in. Uh, that, and, and the wonderful thing that we try to achieve here, and hopefully people feel it, is that we wanted to leave it open for for really for the viewer to bring in their own feeling of difference. Uh, Julia, for example, as a character, has her own way of feeling out of place. She, Her, her parents are divorced and she she lives a little bit in two places, so she feels a little bit not at home in either. Um, For them, of course, this is a real big problem, right? But I I love that the metaphor is open and I hope people can bring whichever way they felt other or different. And here's the, the message here really is like, friends are the ones who don't care and love you and accept you and tell you, if anything better than you know, That you can do it, and this is great. You know, when we talk about Silencio Bruno, it's really a lot of about us that we even in our own head sometimes are not able to accept ourselves or think we can do things. Uh, and so we we love that Alberto was that we can, we can together we can do this. Um, and so yeah, I hope we wanted to leave it open on on purpose so that everyone could. Uh, I, I grew up, uh, you know, feeling a bit nerdy, but I feel that there are many other people who will bring even more to their own um, and project their experience to it, which which I hope happens.
0: I think this was a great message. And for me, Luca is such an inspiring film, especially the 2D looking animation, the creative sequences or the special usage of colors to get the Italian feeling Where did you get the inspiration for those beautiful visuals in Luca?
1: Yeah, it's a wonderful mixture of the place and how specifically. So we needed to capture the beautiful water. It's a deeper water that goes right down. So it's not a tropical, for example, kind of feeling. But so a lot of it was about making sure we captured the place because it's a beautiful place. And it's also a little different from what we've done in the past. And the other side is just taking in inspiration from the movies we love, from Italian movies, from Fellini and his beautiful dream sequences. And Ayao uh, Miyazaki is, is a filmmaker I've always mm-hmm. adored. I grew up in, um, in Italy with a lot of Japanese animation in the 80s. So it stayed in my heart. Future Boy Conan, uh, Totoro, this, this kid's world. I always love how we can capture the way kids feel. And so those were some of the inspiration we brought in. And really wanting to bring this artistic um, side of it, I I just love to bring the computer can can be exact and precise, and sometimes if you don't watch out, it's it's photorealistic or cold. So we wanted to bring you know we looked at what beautiful watercolors of uh, Je- John Singer Sargent of in, in you know do reflections in Venice. He has these beautiful watercolors, um, or woodblock prints, and our reflections are so beautifully. Um, Uh, simplified so we wanted to bring the artwork and the hand of the artist imperfection the warmth of watercolor on paper and the texture so that what fell right for the playfulness of the movie and we really think thought of it all throughout even in the way they move okay how we're going to do that a little more different there's going to be a little more playful in the way they move because we want it to be as expressive as possible
0: Oh, Enrico has covered it beautifully, but yeah, no, those are all the things we've been so excited about this film, and it really does mean a lot to us to hear your response to it, and 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 like you said, I mean, we do hope and feel like you know we didn't plan for this, uh, we none of us knew this pandemic was coming and what state the world would be in at the point we wanted to release, but we do hope that it gives audiences that escape, you know, that summer escape that the you know that they need and and um, the trip to Italy we wish we could take um, but we'll have to wait. Um, so we hope to give people a bit of of that. Danke an Enrico Casarosa und Andrea Warren und natürlich auch an Disney Pixar und Disney Deutschland für das tolle Gespräch. Ich wollte danach am liebsten sofort nochmals Luca schauen. Ja, ihr merkt schon, dass mir Luca vielleicht ganz gut gefallen haben könnte. Es ist ja, wie bereits zu Beginn gesagt, immer spannend, weil man ja schon eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber Pixar-Filmen hat. Zumindest ist das bei mir so. Pixar steht als Animationsmarke für höchste Qualität. Ist einfach so. Und da wünscht man sich natürlich, dass jeder Pixar-Film auch diesen eigenen Anspruch einfach erfüllt. Jetzt fand ich die Trailer zu Luca im Vorfeld gut, aber ich hatte noch nicht das Gefühl, dass ich dachte, wow, das muss einfach gut werden. Da hat mir ehrlich gesagt immer noch so ein Stückchen gewisses Etwas gefehlt. Umso gespannter war ich, als ich vorab den Film anschauen durfte. Und ich sage immer, wenn ein Pixar-Film es schafft, mich beim Schlussbild zum Weinen zu bringen, Dann hat er wirklich eine Punktlandung geschafft. Das hat Ratatouille bei mir hinbekommen. Das haben Coco, die Monster AG und Toy Story 3 geschafft. Alles Filme aus meiner absoluten Pixar Top 5. Und ja, Luca hat es auch geschafft. Meine Güte, dieser Film hat mich echt abgeholt. Im Vergleich zu Soul haben wir hier keinen Film mit philosophischen Tiefen. Da ist Luca schon fast Kontrastprogramm durch seine Verspieltheit und wundervolle Leichtigkeit. Wir haben hier kein übergroßes Abenteuer wie zum Beispiel bei Coco oder auch keine Action wie bei den Incredibles. Das dürft ihr nicht erwarten. All das ist Luca einfach nicht, aber will der Film eben auch nicht sein. Der Fokus liegt hier nicht auf der Größe und dem Abenteuer, sondern vielmehr auf dem Herz der Geschichte und ihren Charakteren. Es ist eben eine echte Coming-of-Age-Story, also quasi eine Geschichte, in der die jungen Charaktere lernen, auf eigenen Beinen zu stehen und sich weiterzuentwickeln, erwachsen zu werden. Und das fängt Luca wirklich wundervoll ein. Gerade mit Luca als Hauptcharakter wird sich jeder zumindest ein bisschen identifizieren können. Ein super netter Junge, höflich, pflichtbewusst. Aber auch ein wenig schüchtern und auch unsicher, gerade wenn es darum geht, etwas Neues zu probieren, etwas zu wagen. Und ich glaube, das müssen wir alle, um erwachsen zu werden. Und da hilft ihm Alberto, der als Draufgänger doch ein ziemlicher Kontrast zu Luca ist. Aber beide ergänzen sich so wundervoll, was man ja ganz oft auch in Freundschaften hat. Und genau diese Unterschiede machen es ja auch aus. Und das erzählt Luca Unglaublich liebevoll, mit so vielen wunderschönen Szenen, dass man nur noch lächelnd da Ihr seht, wir haben in Luca echt tolle Charaktere, die mit unglaublich viel Herz kreiert worden sind, wie zum Beispiel auch Julia, ein Mädchen aus Porto Rosso, mit dem sich beide sehr schnell anfreunden, aber auch ihr Vater Massimo. Ihr mürrischer Kater, Machiavelli, ja, benannt nach dem berüchtigten italienischen Diktator. Ihr werdet auch sehr schnell sehen, warum. Und dann gibt es dann noch die, die für Ärger sorgen, wie der extrem eingebildete Ercole, der unglaublich von sich eingenommen ist und nur auf sein Aussehen, Image und natürlich seine schicke Vespa fokussiert ist. Ein richtiger Narzisst also, der sich auch ziemlich auf Luca und Alberto einschießt und dadurch die Geschichte richtig an Fahrt gewinnt. Wie gesagt, die Charaktere machen einen großen wichtigen Anteil von Luca aus. Aber wo Charaktere sind, ist meistens auch eine wichtige Message versteckt. Die Botschaft von Luca ist unglaublich kraftvoll und sehr wichtig in aktuellen Zeiten. Sei Du selbst. Aber sei offen gegenüber Neuem. Es geht um Akzeptanz von Leuten, die anders sind als du selbst. Und es geht um Freiheit, die für jeden etwas anderes bedeutet. Für Luca ist es zum Beispiel eine Vespa, die für ihn das absolute Freiheitssymbol verkörpert. Und da kommen auch wirklich schöne Ideen ins Spiel, nämlich die kreativen Traumsequenzen, in denen sich Luca seine ideale Welt und Freiheit ausmalt. Und da sind wir schon beim Thema Animation. Ach, So wundervoll Ratatouille Paris damals eingefangen hatte, so wundervoll schafft es Luca... Das sommerliche Flair Italiens festzuhalten, die kräftigen Farben, aber auch das Charakterdesign ist so schön, dass man manchmal sogar glaubt, dass vieles nicht Computer animiert, sondern handgezeichnet wirkt. Fast wie eine Art Hybrid. Und das erinnert einen sofort an die eigene Kindheit. Ja. und da ist dann noch das Sounddesign wie das Meeresrauschen oder auch der wundervolle italienische Retro Soundcheck. Zwischendurch dachte ich echt, Ich bin dort, fehlt nur noch die salzige Meeresbrise und ich bin dort. Und sowas spricht einfach für die Liebe zum Detail, um einfach genau diesen italienischen Sommer filmisch zu verewigen. Mich persönlich hat Luca vor allem so angesprochen, weil ich bei diesem Film richtige Studio Ghibli-Vibes gespürt habe. Ich hoffe, ihr kennt alle Studio Ghibli, das japanische Animationsstudio, was für wundervolle Filme wie Mein Nachbar Totoro, Kikis kleiner Lieferservice, Chihiros Reise ins Zauberland und viele mehr zuständig ist. In den USA hat Disney sogar zeitweise die Filme auf Blu-ray und DVD vertrieben und die Freundschaft zwischen Disney, Pixar und Studio Ghibli ist eng. Und diese Filme haben etwas, was Luca ebenfalls hat. Eine wunderschöne Ruhe im Erzähltempo, die als Zuschauer richtig, richtig angenehm ist. Es wird viel aus dem täglichen Alltag gezeigt. Und auch zelebriert, wie zum Beispiel ein Abendessen, wie es zubereitet wird, ein Mittag auf dem Dorfplatz. Und in japanischen Filmen und Büchern gibt es da sogar einen Begriff dafür, Slice of Life. Also quasi ein Stückchen Leben, eine kleine feine Momentaufnahme, in der man Zeit hat, all die Details in den filmischen Bildern zu entdecken. Das schafft, wenn es gut gemacht ist, Atmosphäre. Und das macht Luca wirklich, wirklich toll. Ich konnte vorab die englische als auch die deutsche Fassung sehen und ich bin mir sicher, dass sich einige fragen, ob die deutsche Synchronfassung auch wirklich etwas kann. Und ich muss sagen, ja, ist gut. Dabei ist es schon fast Tradition, dass wir in der deutschen Fassung auch prominente Stimmen hören. Jetzt ist das Thema Promi-Casting ein fast, ja, zweischneidiges Schwert. Da gibt es immer Licht und Schatten. Bestes Beispiel Curse. Das ist in einigen Rollen wirklich nicht so gut gelungen. Da bin ich wirklich ehrlich. Anders jedoch bei Luca, was mich wirklich sehr positiv überrascht hat. Hier gehören Giovanni und Stefano Starella zur Promi-Besetzung. Und zwar Giovanni als arroganter Ercole und Stefano als sein Scherge Ciccio. Ich durfte mit ihnen ein wenig plaudern über Disney, über ihre Rollen in Luca und ihre Kindheitserinnerungen in Italien. Disney und Pixar's Luca erwartet uns quasi der nächste große Sommerfilm, bei dem ihr in der deutschen Fassung dabei seid. Und für viele wecken Disney und Pixar große Kindheitsänderungen. Seid ihr auch mit Pixar und Disney aufgewachsen? Was verbindet ihr damit persönlich?
2: Ja,
3: natürlich. Also wir natürlich genauso. Wir sind auch mit den ganzen Disney-Filmen aufgewachsen, groß geworden. Und, ähm, Und ich erlebe das ja noch ganz intensiv weiter mit meinen Kindern, durch meine Kinder, Und das sind auch die ersten Filme, die man irgendwie angeht, anläuft, wenn man irgendwie äh, etwas für die Familienunterhaltung sucht, finde ich. Ich glaube, wenn wenn Disney draufsteht, dann muss man sich keinerlei Sorgen machen, dass man den Film nicht schauen kann oder dass man sich Gedanken machen muss über die Inhalte. Ich glaube, dass das sehr, sehr genau gescannt, gefiltert wird, durchdacht ist durch durch ganz, ganz viele Menschen, mit ganz vielen Menschen, ob das... äh, ein Film ist, der wirklich äh, Sinn macht für, für eine Familie oder für Kinder. Und ähm, ich glaube, da kann man wirklich blind ins, ins Disney-Regal greifen und erwischt immer einen Film, der, der, der halt einfach Sinn macht und der und der, und der der einem eine gute Zeit beschert.
0: Stefano, geht es dir genauso?
2: Ja, ich <lacht> glaube, ähm, dass, dass, dass Toy Story einer der erfolgreichsten Filme war, zu Pixar-Zeit, glaube ich. ich weiß nicht. Das war auf jeden Fall auch so die Zeit, wo ich sagen musste, wow, das war so... Da wollte ich die ganzen Light Lightyear haben und die ganzen Figuren. und Die habe ich mir dann bei Toys Ross gekauft, weil ich den Film so, so toll fand. Und ähm, da jetzt irgendwie mitzuspielen, das ist schon echt echt crazy. Das macht mich und uns sehr, sehr stolz. Und ähm, gerade weil es auch einfach ja, für die Ewigkeit ist. das ist einfach ein Moment für die Ewigkeit. Wir können uns unseren Kindern das noch zeigen oder Johnny seinen Kindern und ich dann in Zukunft meinen Kindern. Ja, das ist eine, eine ganz tolle Sache. Und da erinnere ich mich natürlich auch an meine Kinder zu. Ja, das, Schöne ist,
3: das Schöne ist ja, weißt du, Bianca, du kannst ja auch die Filme, die auch schon vor 60 oder 70 Jahren irgendwie schon entstanden sind, die, ähm, egal ob das jetzt Schneewittchen war oder, oder Pinocchio, äh, Peter Pan und diese ganzen Filme, die kann man sich ja, oder Dschungelbuch, äh, das war dann so in den 60ern, muss es gewesen sein, also oder, oder äh, das, die kannst du ja alle mit, dem, mit, dem, äh, mit, den, mit den Kids genauso schauen, wie eben halt die neueren Dinge wie irgendwie Aladdin oder. Äh, ähm, Eiskönigin oder Winnie-Pur-Rapunzel, also die sind, ja alle, die sind ja total zeitlos und, und all, unglaublich herzlich. Und, ähm, und ich finde halt immer schön bei Disney, dass es immer eine, es hat immer eine Aussage. Es hat immer eine Aussage und es hat immer was, was du mitnehmen kannst fürs Leben. Auch als 43-Jähriger sind Sachen, Inhalte dabei, wo du sagst, ja, habe ich bei mir schon erlebt. Ja, sollte ich auch mal mir an die eigene Nase packen. Es ist wirklich, es ist immer, bei Disney ist immer, es ist mehr als nur ein Kinderfilm. Das ist, mhm. Viele spielen das dann und sagen, ja, irgendwie so ja, ist es für Kinder setzt die Kinder. Nee, es ist wirklich, es ist Familienunterhaltung. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir da mit synchronisieren dürfen.
0: Ja, das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt, weil das sind exakt auch immer meine Gedanken, die ich habe, wenn ich an Disney denke. Mhm. Nun, Giovanni, du sprichst den Vespa-Liebhaber Ercole und Stefano, du seinen Komplizen Ciccio. So zwei echt sehr spannende Charaktere. Wie würdet ihr Ercole und Ciccio beschreiben?
3: Du hast sie erstmal beide sehr, sehr schön ausgesprochen. (lacht) Vielen Dank dafür.
0: Danke auch. Also sprechen
3: wir über Ercole. Ercole ist der Stadtrabauke der denkt, dass die ganze Stadt äh, oder das Dorf sozusagen ihm unterliegt. Und es war für mich auch gar nicht so einfach, das zu spielen, weil Ercole eigentlich nicht der Sympathischste ist und ich bin eigentlich gerne nett. Und deswegen hat es so am Anfang nicht so gut zusammengepasst. Aber es war unglaublich spannend und es ist auch eine sympathische Rolle, weil er ist zwar der Bösewicht, aber einer, den man eigentlich so ein bisschen belächelt. Ja, weil er halt mhm. nicht irgendwie angsteinflößend ist, weil er nicht äh, der größte, stärkste... Äh, äh, Angst äh, einflößendste von allen ist, aber er denkt, er wäre unglaublich groß und stark und angsteinflößend und das macht das Ganze sehr sympathisch und ähm, das ist meine Rolle und ich versuche es Luca und, und seinen Freunden eben sehr schwer zu machen.
2: Bei mir der Chicho ähm, ist eine sehr sympathische Rolle, der quasi dem Cole versucht, alles äh, recht zu machen und er hofft sich einfach irgendwie ein paar Zusprüche zu bekommen von, von seinem Chef oder von seinem Freund und ich glaube, dass das quasi für Chicho Ercole alles ist. Das ist für ihn das größte Vorbild und äh, mm. ein ganz, ganz, ganz schöner, ähm, ja, ein ganz toller Charakter. Ja, am Ende des Tages ist, ist Chicho ein ganz harmloser Junge, der, der einfach versucht, äh, alles zu opfern, um Ercole gerecht zu werden. Das finde ich so süß und ähm, Ich habe mich mega wohl gefühlt in der Rolle und fand den ganz, ganz toll.
0: Ja, für euch beide gehören ja die Charaktere zu den ersten Synchronsprecherfahrungen. Giovanni, du hattest ja schon vor ein paar Jahren das große Glück, schon mal in eine Rolle schlüpfen zu dürfen. Ganz ehrlich, man hört euch in der deutschen Synchronfassung absolut eure Freude und euren Spaß an. Also ich war sehr, sehr begeistert (lacht) Ähm, von dir, Giovanni. Ähm, Super gesprochen. Wie war denn das für euch während der Aufnahmen im Studio, zu wissen, dass man jetzt quasi einer Pixar-Figur seine Stimme leihen darf? Das ist
3: ein unglaubliches Gefühl. Das ist, äh, als Kind, als Jugendlicher hatte man das ja gar nicht auf dem Schirm. Man wollte ja mal in so einem Film stattfinden, aber man wusste ja nicht, okay, dass da jemand drüber spricht. Ich wusste gar nicht, man konnte sich gar nicht vorstellen, wie sowas entwickelt wird, wie das überhaupt passiert. Und äh, ich hatte immer schon den Wunsch mal, in so einem Disney-Film stattzufinden. In einem animierten Film, in einem Zeichentrickfilm. Und natürlich mit den Jahren, mit der Erfahrung weiß man dann, aha, okay, in jedem Land gibt es dann jemanden, der dem der Rolle die Stimme gibt. Und jetzt schon ein drittes Mal sowas gemacht haben zu dürfen und ähm, jetzt noch in einem Film, das in meinem Land, in Italien spielt, war natürlich jetzt wirklich, war natürlich echt ein Geschenk. Man kann es nicht anders sagen. Also wirklich was was einzigartig ist und eine Sache, die für immer bleibt. Das ist das Schönste daran.
2: Stefano, ging es dir auch so? also mein Bruder hat mir gesagt, dass, dass da Interesse besteht und da habe ich natürlich direkt zugestimmt und das, das, wie Giovanni sagt, das war am Anfang, wenn man da selber im Kino sitzt, irgendwie mit acht, neun Jahren, denkt man sich so, wow, diese Leinwand, also da irgendwie mal mitzumachen, das ist halt, man rechnet halt gar nicht damit, das ist halt so, so un, surreal und unrealistisch. Und auf einmal war man mittendrin, das ist so, ich kann es auch echt noch nicht glauben, ich glaube, ich, ich kann es erst glauben, wenn ich das sehe, dass der Tito echt meine, meine, meine Stimme hat. Äh, da freue ich mich wirklich so sehr drauf und ähm, also auch mit meinen Jungs zu teilen, und meiner Familie, und meiner Freundin. Das sind echt so Momente für die Ewigkeit. Und auch, dass ich das mit meinem Bruder teilen darf. Also für mhm. mich, Das war für mich das allererste Mal, das dann direkt mit meinem Bruder zu machen. Das ist schon echt, das ist schon so ein Ritterschlag, schon cool.
0: Jetzt ist der Schauplatz von, von Disney und Pixar's Luca, das italienische und sehr liebevolle Hafendörfchen Porto Rosso. Eure Eltern kommen aus Italien. Ihr habt auch teilweise schon in Italien gelebt. Wie habt ihr euch in dieser Hafenstadt denn persönlich wiedergefunden?
3: Man muss sehr wohl gefühlt, ja. Mhm. Sehr zu Hause gefühlt. Die, die älteren Menschen, die da äh, auf dem Marktplatz sitzen, die einen spielen Karten, die anderen äh, hängen Wäsche auf mhm. auf dem Marktplatz, dass man die da hängen sieht. Das ist ja italienisch alles. Die Vespas fahr- fahren über den Marktplatz. Der, der, der Fischer schreit über den Marktplatz und verkauft seine, seinen Fisch. Äh, die Kinder spielen Fußball. Der Ball fliegt von einer Wand zur anderen. Das war wirklich wie, als wir letztendlich äh, ja, in den 90ern in Rom gelebt haben für kurze Zeit. Das ist wirklich sehr, sehr typisch. Also man darf problemlos laut sein und miteinander und rumschreien und laut lachen und das ist alles sehr, schon sehr italienisch und wir haben uns da wirklich, ich habe mich auf jeden Fall sehr zu Hause gefühlt auch.
2: Ja, ich genauso. Also also gerade auch die Anfangsszene, als man quasi das Dörfchen sieht mit seinen ganzen Einzelheiten, mit den Menschen, die da Spaß haben, dieser Brunnen in der Mitte, Äh, der eine isst Eis, der andere spielt Karten und das war so wirklich so, Direkt am Anfang wussten wir so, okay, hier gehören wir hin. <lacht> und das direkt, das war echt cool. Das war so, ja, als ob man so ein, so ein Ausschnitt aus, aus unserer Kindheit zeigt. Das war echt crazy. War schön.
0: Wahnsinn. Eine letzte Frage an euch. Alle in hm? Porto Rosso fiebern einem großen Event entgegen, dem Porto Rosso Cup. Und es gibt drei Disziplinen: Schwimmen, Pasta essen, Fahrradfahren. Für welche Disziplinen des Cup würdet essen. ihr euch einteilen? Pasta essen, Pasta. Pasta? Pasta, Pasta <lacht>
3: Aber meine Mama muss hier okay. kochen.
0: <lacht> Einzige Bedingung.
2: Ja. Stefan, und du? Auch Pasta? Auf jeden Fall, ja. Das sah ja. schon sehr anstrengend aus, die anderen zwei Sachen. <lacht>
0: <lacht> Vielen lieben Dank für eure Zeit. Euch beiden auch alles, alles Gute und weiterhin auch ganz, ganz viel Erfolg. Ich freue mich, Luca nochmal mit euch sehen zu dürfen.
3: Du bist ein <lacht> Sonnenschein, Bianca. Danke.
0: Danke Giovanni und Stefano Zarella für das klasse Gespräch und natürlich auch an Disney Deutschland für die Zeit und Chance. Ich hatte es ja vorhin bereits gesagt, ich bin positiv überrascht. Hat Stefano als Komplize Ciccio eine eher sehr kleine Rolle, nimmt Giovanni als Bösewicht Ercole ziemlich viel Screentime ein und er macht... Wirklich ein super Job. Man muss auch sagen, es ist nicht sein erster Auftritt. Er hat bereits im Fox-Animationsfilm Manolo und das Buch des Lebens eine größere Rolle gesprochen, der übrigens mittlerweile auch zu Disney gehört. Und da war er auch schon gut. Aber man hört eben seine Spielfreude in Luca wirklich an. Er betont gut, er bringt sehr viel von Hercules Charakter rüber und man merkt, er ist in der Rolle wirklich drin. Und das klingt wirklich klasse. Aber auch die anderen Stimmen fangen in der deutschen Fassung wirklich viel ein. Auch wenn ich persönlich die englische Fassung ein wenig mehr präferiere, liegt vielleicht auch am Jungschauspieler Jacob Tremblay als Luca, der einfach zauberhaft spricht. Aber das ist reine persönliche Geschmackssache. Und ganz ehrlich, ich versuche immer positive und negative Aspekte in Filmen zu finden und bei Luca kann ich es einfach nicht. Ich habe es versucht. Nein, man könnte ihm vorwerfen, er sei nicht innovativ genug. Man könnte ihm auch vorwerfen, dass das Storytelling im Vergleich zu Toy Story Co. für Pixar nicht außergewöhnlich genug ist. Aber all das wäre wirklich unfair, weil Luca das alles eigentlich gar nicht braucht. Es geht hier nicht um Superlative. Es geht um eine liebevolle und herzliche Geschichte einer Freundschaft im Sommer. Mit viel Atmosphäre. Und das macht Luca einfach großartig. Und ich weiß, ich habe das schon oft in den vergangenen Episoden gesagt, bei Soul, bei Raya und der Letzte Drache, aber Mensch, was hätte ich Luca gerne auf der großen Leinwand im Kino gesehen. Ich vermisse Kino gerade so sehr, dieses Gefühl, diese überlebensgroßen Bilder vor einem zu sehen. Ja, ihr sicherlich vielleicht auch. Und gerade weil Luca so viel italienische Sommeratmosphäre rüberbringt, wäre das schon ein wirklich tolles Erlebnis im Kino gewesen. Aber das Gute ist ja, dass Luca wie auch schon bei Soul ab dem 18. Juni auf Disney Plus für alle Abonnenten erscheint. Ohne Zuzahlung. Dadurch erreicht der Film auch ein gigantisches Publikum, von dem ich wirklich hoffe, dass sie ihn genauso sehr mögen wie ich. Und ihr natürlich auch, denn Luca hätte das absolut verdient. Er hat Herz, er hat Sommer, er fängt die kleinen Momente einer Freundschaft unglaublich liebevoll ein und strahlt vor allem in den ganz leisen Momenten. Ich hoffe sehr, dass ich euch ein wenig Lust auf Luca machen konnte, weil der Film wirklich ein absoluter Schatz ist. Deswegen plant euch die nächsten Tage mal einen wundervollen Sommerfilmabend ein. Bestellt euch eine Pizza, macht Pasta, schön mit Basilikum und Knobi, ne? Lasst es euch einfach gut gehen und genießt gemeinsam zu Hause Luca. Denn gerade nach diesen anstrengenden Zeiten haben wir doch einen so positiven und lebensbejahenden Film fürs Herz wirklich verdient. Frage an euch. Freut ihr euch auf Luca? Und wenn ihr den Film auf Disney Plus gesehen habt, wie hat er euch gefallen? Schreibt es mir doch in die Kommentare unter den instagram posts auf dem Vielstaub und Mauseohren-Account und ich bin schon sehr gespannt auf eure Kommentare. Das war's mit der heutigen Episode. Hat es euch gefallen? Dann lasst doch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und wenn ihr mehr Disney-News und Infos haben möchtet, findet ihr mich auch unter spinatmädchen.com, auf Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und Co. Ebenfalls unter Spinatmädchen und unter Feenstopp und Mauseohren. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin, haltet die Mauseohren steif und bis bald!